0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Vielfalt, über Vielfalt in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich in den Unternehmen und Vielfalt in den Altersgruppierungen. Es geht um die Karrierevielfalt über alle Lebensphasen. Hinweg. Das betrifft lebenslanges Lernen ebenso wie Branchenwechsel, Quereinstiege und Weiterbildung auch in fortgeschrittenen Lebensläufen. Und darüber sprechen wir heute natürlich mit einer Personalerin. Herzlich willkommen im achten Tag, Nicole Gerhardt. Hallo, hallo Frau Doan. Frau Gerhardt, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Das mache ich gerne. Mein Name ist Nicole
1: Gerhardt. Ich verantworte im Vorstand bei Telefonica den DNHA-Bereich. Telefonica ist ein Telekommunikationsunternehmen mit aktuell 8.000 Mitarbeitern. Im Fokus meiner Tätigkeit steht die Digitalisierung und Transformation des Unternehmens in Bezug auf die Organisation, aber natürlich auch auf die Mitarbeiter. Konkret heißt das... Zum Beispiel digitale Mitarbeiterkompetenzen müssen entwickelt werden. Neue Arbeitsweisen und Arten der Zusammenarbeit müssen etabliert werden. Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse sind neu zu gestalten, sodass sie schneller und flexibler, aber nicht komplizierter werden. Wir befinden uns in einer Zeit, in der viel in Bewegung ist in der schnelle Anpassungsfähigkeit von Organisationen und Mitarbeitern einen echten Unterschied machen. Diese Transformation wirksam und verantwortungsvoll zu gestalten, ist meine Hauptaufgabe und auch mein Antrieb. Eine der herausforderndsten Fragen dabei ist, wie schaffen wir es, die Beharrungskräfte in Organisationen zu überwinden und den Mitarbeitern Appetit auf die Zukunft zu machen. Wie schaffen wir es, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit und Veränderungsmut über alle Lebensphasen hinweg zu fördern? Ich bin überzeugt, dass dies ein entscheidender Hebel nicht nur für den Erfolg von Unternehmen ist, sondern auch den Menschen hilft, ihre Beschäftigungsfähigkeit über das gesamte Berufsleben hinweg sicherzustellen. Das war der Grund, warum wir uns intensiv mit der demografischen Entwicklung und deren Auswirkungen beschäftigt haben. Aktuell arbeiten bei Telefonica vier Generationen parallel nebeneinander, aber bereits im Jahr 2023 wird die Mehrheit der Mitarbeiter über 45 Jahre alt sein, sich also in der zweiten Karrierehälfte befinden. Aus Umfragen sehen wir, das Engagement und der Wunsch nach beruflicher Veränderung mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt. Das war für uns Ansporn näher hinzuschauen und so viel sei schon mal vielleicht vorweg gesagt, die
0: Veränderungsbereitschaft ist keine Frage des Alters, sondern vielmehr der Haltung. Das glaube ich Ihnen sofort und ich würde gerne jetzt direkt daran anschließen, Veränderungsbereitschaft. Was ist es eigentlich und warum ist das aus Ihrer Sicht keine Frage des Alters, sondern eine der Haltung, denn das glaube ich sofort. Ja, Veränderungsbereitschaft und auch die
1: Fähigkeit, sich überhaupt verändern zu können, ist elementar in der heutigen Zeit. Mhm. Es ist ja nicht mehr so, dass wir in einem Job anfangen und den dann bis zum Ende unserer beruflichen Laufbahn ausüben werden, sondern aller Voraussicht nach wird man mit einer Rolle anfangen und wird viele unterschiedliche Funktionen ausführen im Verlauf seiner, seiner beruflichen Laufbahn. Und von daher ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter auch daran gewöhnen, dass sie in Bewegung bleiben, dass sie lernen, in unterschiedlichen Kontexten auch erfolgreich sein zu können. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr sehr bedacht darauf bin, dass unsere Mitarbeiter sich im Unternehmen bewegen, dass sie mobil bleiben, dass sie Rotationen machen, dass sie lernen, mit unterschiedlichen in Führungskräften, in unterschiedlichen Teams zu arbeiten, weil ich davon überzeugt bin, dass es Selbstvertrauen aufbaut ähm, mm. und dass sie dadurch auch lernen, ähm, sie müssen sich keine Sorgen machen, egal was passiert, sie werden in jedem Team und auch mit
0: unterschiedlichen Aufgabenstellungen immer wieder gut klarkommen. Das ist ja tatsächlich etwas, dieses immer agil bleiben, sich flexibel auf sich ändernde Umstände einlassen. Das ist etwas, was man in der Tat, vielleicht zu Unrecht, aber in der Tat eher den jüngeren Generationen zuschreiben würde. Warum schreiben wir das den Älteren nicht zu und wären die dazu eigentlich genauso bereit? Was sind da so ihre Erfahrungen? Das ist eine große Gefahr,
1: dass wir in Stereotypen denken. Mhm. Und das bietet sich bei Jung und Alt natürlich an, insbesondere im Arbeitsleben. Wir sagen genau, wie Sie es gerade schon formuliert haben, mit den Jungen verbinden wir, das sind die Digital Natives. Das sind diejenigen, die sind belastbar, die sind risikoaffin, die sind lernwillig. Während bei den älteren Arbeitnehmern ist es eher so, dass man es damit verbindet, es ist nicht mehr belastbar, die sind nicht technikaffin und mit Sicherheit auch nicht veränderungsbereit. Mm. Ich glaube, dass das ganz gefährlich ist. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, muss man sich wirklich fragen, ist das eigentlich noch so? Wir sehen, dass Jung nicht immer gleich jung ist. Zum Beispiel, wir haben eine Umfrage gemacht, an der 1200 Mitarbeiter uns Feedback gegeben haben. Und der Wunsch nach Sicherheit war insbesondere bei den Mitarbeitern um die 30 herum extrem ausgeprägt, mhm. während er zum Beispiel bei den ähm, Mitarbeitern über 50 deutlich weniger ausgeprägt gewesen mhm. ist. Diese innere Unabhängigkeit haben tatsächlich eher diejenigen ähm,
0: bestätigt, die über 50 gewesen sind. Und das wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Denn in der Tat, Sie hatten ja eben gesagt, man glaubt eher, dass die Jüngeren die risikoaffinen sind. Dabei würde es ja andersrum auch total Sinn machen. Es macht ja auch Sinn, risikoaffiner zu sein, wenn ich in einem Alter bin, wo ich schon viel erlebt, viel gesehen habe, wo ich auch ein anderes Netz um mich herum habe, wo ich vielleicht auch ein finanzielles Polster habe, wo ich weiß, was ich kann und worauf ich mich verlassen kann. Das macht einen natürlich auch geistig unabhängiger und also auch risikoaffiner. Absolut. Beobachten Sie das auch bei Ihren Angestellten oder bei Menschen insgesamt, die jetzt über, ich sag mal, 50, über 55, vielleicht auch 60 sind, dass die eigentlich viel agiler und viel ja, mutiger auch zum Teil sind, als man das von ihnen denken würde? Absolut.
1: Also auch da gibt es natürlich nicht eine eine pauschale Antwort. Es gibt überall solche und solche. Mm. Ich sage jedes Mal, es gibt alte Junge und es gibt junge Alte. Mm. Und gerade zum Beispiel in meinem Team. Ich habe ein sehr, sehr junges Team und auch da sind Mitarbeiter, die jenseits der 55 sind und die unglaubliche Impulse setzen ähm, für das ganze Team, die einfach kreativ denken, die out of the box denken. Das ist wirklich schön zu beobachten. Mm. Aber natürlich kommen auch Impulse im Übrigen mm. von den von der Jugendlichen. Von der jungen Generation. Auch das muss ich noch mal dazu sagen.
0: Die Frage ist ja auch, wir haben es eben besprochen, die Belegschaften werden ja nicht nur älter, sondern die Bevölkerung wird älter. Also wir haben diesen demografischen Wandel, in der wir immer mehr Ältere haben und immer weniger Jüngere. Und ich habe mich gefragt, können wir uns das überhaupt leisten, dass wir die Älteren im Wirtschafts-, im Arbeitsleben rhetorisch zumindest so ein bisschen stilllegen? Ich glaube, man kann es sich nicht leisten mhm. und wir können es uns auch
1: nicht in den Unternehmen leisten. Wenn man sich anschaut, die Generation und wann fängt man an zu sagen, die Arbeitnehmer ähm, sind erfahren. Macht man mhm. das heutzutage, fängt man schon ab 45 an, den Mitarbeitern zu sagen, Mensch, ne, jetzt kommt die nächste, jetzt kommt so die letzte Station und danach bereitet man sich sukzessive auf die Altersteilzeit oder dann später auf den Vorruhestand mhm. zu. Mhm. Wenn wir uns anschauen, wie wir in den Unternehmen auch mit dieser, mit der älter werdenden Belegschaft umgehen, dann sehen wir, dass es häufig darüber gelöst wird, ähm, man liest es in den Zeitungen, wenn es Abbauprogramme gibt, dann nennt man das sozialverträgliche Abbauprogramme entlang der demografischen Kurve. Ja, Und das heißt, dass man teilweise den Mitarbeitern ab 55 schon Altersteilzeitverträge anbietet, mhm. um so natürlich die Chancen zu schaffen, auch für jüngere Arbeitnehmer, jüngere Arbeitnehmer in das Unternehmen reinzubringen, aber natürlich am Ende ähm, hinten abschmelzt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das auch mit den Menschen macht. Mhm. Wenn man sich vorstellt, es wird einem mit 50 schon gesagt, obwohl man noch 17 Jahre bis zum regulären Renteneintritt hat, es wird einem gesagt, Mensch, ähm, denk doch schon mal langsam mm. drüber nach, ähm, in fünf Jahren bist du so weit, Mensch, da kannst du, kannst du Altersteilzeit machen. Mm. Ich finde das erschreckend. Weil wenn man sich überlegt, 17 Jahre, das ist genauso viel wie die Zeit von 30 bis 47. Und überlegen Sie sich mal, was in, was in dieser Zeitspanne alles passiert ist. Ja, Oder allein die ersten 17 Jahre, 10 Lebensjahre. Ja,
0: ganz genau. Also, da ist man ja, das ist ganz ja von genau. Säugling zum Erwachsenenalter und Autofahren genau. und Alkohol trinken.
1: Und die Generation ist so fit wie noch nie. Wir wissen, dass wir bis ins hohe Alter lernen können. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, es macht ganz viel mit Menschen, wenn man ihnen sagt, ab 50, es gibt keine Perspektive mehr. Sondern eigentlich wird nur darauf gewartet, dass mhm. man den Vertrag unterschreibt und das Unternehmen verlässt. Wozu führt das? Das führt dazu, dass man in den Widerstand geht. Warum soll man noch lernen, wenn man sowieso weiß, wofür mhm. soll ich denn lernen? Das führt dazu, dass man natürlich an dem festhält, was man hat. Und das in einer Zeit, wo die Unternehmen eigentlich in der Situation sind, dass sie sich dramatisch transformieren müssen, dass sie Leute brauchen, die mitmachen und nicht Leute, die im Widerstand sind. Mm. Und deswegen frage ich mich natürlich, wo ist Henne und wo ist Ein? Warum, mhm. warum geht das Engagement ähm, eigentlich im Alter zurück? Muss das eigentlich so sein? Oder was tragen wir auch als Unternehmen und auch als Gesellschaft teilweise dazu bei, dass die Mitarbeiter ab 50 oder
0: ab 45 teilweise sogar schon sagen, naja, jetzt gehöre ich zum alten Eisen. Mhm. Wissen Sie, was ich mich auch gefragt habe? Das geht jetzt so ein bisschen ein paar Meterebenen darüber. Aber vielleicht gehen Sie die Exkursion mit mir mit. Mal gucken. Denn ich habe mir überlegt, wenn wir über Karrierevielfalt sprechen und über das Fördern von älteren Menschen, dann geht es ja auch ein wenig um so etwas wie lebenslanges Lernen. Und damit geht ja auch noch etwas Größeres einher. Also nicht nur Human Resources, also Personalentwicklung innerhalb eines Unternehmens, sondern wenn Menschen ihr Wissen, ihre Kompetenzen und letztlich ja auch ihren Horizont ständig oder immer wieder neu erweitern, dann hat das doch auch persönliche, ich würde auch schon sagen zivilbürgerliche und auch soziale Perspektiven, die es damit einschließt. Absolut. Auch das macht für mich Diversität aus. Wir reden
1: immer ganz, ganz viel natürlich über, über Gender, mm. über, über diese Art von Diversität. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Menschen ihr Leben lang neue Erfahrungen sammeln, und das muss im Übrigen, genau wie Sie sagen, nicht nur in einem Unternehmen sein. Das kann in unterschiedlichen Unternehmen sein, das kann in unterschiedlichen Rollen sein. Man kann mal selbstständig sein, dann kann man vielleicht auch mal wieder in ein Unternehmen gehen. Ich glaube, dass das ungemein hilft, eine Flexibilität zu wahren und natürlich dadurch auch immer noch jemand zu sein, der, der wertvolle Beiträge äh, auch für die Gesellschaft bringen kann.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Mensch, der nicht nur wertvoll bleibt, sondern vielleicht auch mit den Jahren wertvoller wird. Die Frage ist ja auch, wie blicken wir eigentlich auf Menschen? Genau. Also welches Bild haben wir von einem älteren Menschen? Sehen wir da jemanden, der einfach nur nicht mehr jung ist, nicht mehr scheinbar frisch ist und wir haben sowieso ein Problem mit dem Älterwerden und mit Dekadenz und wollen, dass alle für immer jugendlich aussehen und dynamisch sind. Aber man könnte ja auch sagen, naja, Menschen sind ja auch wie gute Weine. Mit dem Alter werden die nur besser und ja auch klüger, klügerweise sich eben Erfahrungen ansammeln, Wissen ansammelt und mit diesem immer wieder auch Neulernen ist, nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern immer mehr Synapsen sind, die da bei älteren Menschen noch mehr knallen als bei Jüngeren.
1: Was man natürlich aussieht ist, mhm. wir sehen einfach, dass wir sehr, sehr stark trennen in Jung ist gut und alt ist halt schlecht, mhm. insbesondere in der Arbeitswelt. Mhm. Und da vergeben wir, glaube ich, eine riesengroße Chance. Und wenn man sich wirklich mal vorstellt, ähm, welche Leute im Arbeitsleben noch sind, ähm, wo keiner auf die Idee kommen würde, ihnen einen Altersteilzeitvertrag anzubieten. Ich denke jetzt gerade nur mal, Elon Musk ist ähm, letzten, letzten Monat ist er 50 geworden. Mhm. Jemand wie Bill Gates ist 66. Ein Steve Jobs wäre heute 66. Mhm. Ähm, selbst die Gründer, von Google und Facebook ähm, haben alle die 45 überschritten. Oder auch ein Gabor Steingart, der 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 sich überlegt hat, auch glaube ich, jenseits der 50, noch mal was den Journalismus noch mal neu zu erfinden. Das wird Gabor sehr freuen, dass er in dieser Reihe auftaucht. Ja, ich habe natürlich meine Hausaufgaben auch gemacht. Nein, aber an all diesen Beispielen sieht man, dass auch in dem Alter noch Großes möglich ist und dass man sich auch wirklich neu erfinden kann
0: auch wenn man das nochmal umdreht, ist es ja auch ein enormer Druck, der auf den Jüngeren liegt. Also die müssen mhm. andauern, die Welt verändern, alles nochmal neu denken und jetzt innovativ sein. Das ist ja irgendwie auch nicht fair, dass man von denen auch so viel erwartet, weil vermeintlich die Älteren das nicht können. Also besser wäre es doch, den Druck und die Erwartung auf alle gleichermaßen zu verteilen.
1: Und auch die Jüngeren stehen vor großen Herausforderungen. Mhm. Wenn wir uns wirklich mal die Zeit anschauen, Ende 20 bis vielleicht ähm, auch Ende 30, Familienplanung, das, was man gewöhnlich die Rush Hour des Lebens ja. bezeichnet. Warum sollen wir nicht mal irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, man macht halt auch mal eine kleine Rente zwischendurch. Es, muss ja, nicht, es muss ja nicht ähm, zum Schluss kommen, sondern wir haben natürlich schon Elternzeiten dazwischen. Aber warum nicht auch mal Reflexionszeiten nehmen
0: oder Reisezeit sich nehmen? Und wie gesagt, wir können es ja auch die kleine Rente zwischendurch nennen. Das macht total Sinn, denn in der Tat, das ist ja ein Alter oder eine Altersspanne, in der so wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert. Genau. Auch privat wahnsinnig viel passiert. Eltern werden älter, man selbst bekommt plötzlich Kinder. Wo geht die Lebensführung hin etc.? Und ausgerechnet in der Zeit soll man auch noch der innovativste und tollste Arbeitnehmer sein und das Unternehmen mit neu denken. Ganz genau. Also eine Rente für zwischendurch. Ich meine, andersrum braucht es einen ja auch nicht wundern, wenn ausgerechnet Anfang 40 alle vor allem einen Burnout bekommen. Genau. Sind denn das vielleicht zum Abschluss Ihre Erfahrungen mit den Älteren? Ich sage jetzt mal älter, was ja eigentlich auch schon lächerlich ist, bei 50-jährigen Menschen von Älteren zu sprechen. Aber wie sind denn Ihre Erfahrungen mit diesen vermeintlich Älteren, die Sie so ein bisschen zum Weiterbilden, zum Neudenken, zum Neukarriereplan animieren wollen? Wie kommt das an? Das kommt bisher sehr gut an. Mhm. Also wir haben zum Beispiel... Ähm
1: haben wir vor vor einigen Wochen eine digitale Grundausbildung für alle Mitarbeiter mhm. ähm, angeboten. Und zwar hatte das nicht nur was damit zu tun, Jüngere und Ältere, sondern wir sind ja auch ein sehr heterogenes Unternehmen. Mhm. Das heißt, wir haben Shopmitarbeiter, mitarbeiter wir haben Mitarbeiter in den Call-Centern, mhm. aber natürlich auch in den Corporate-Funktionen. Mhm. Und da haben wir gesagt, alle 8.000 Mitarbeiter sollen Zugang zu digitalen Kompetenzen haben. Einfach auch, um ein Stück weit so diesen Respekt davor mhm. abzubauen, aber auch einfach um Lust zu machen, mhm. ähm, auf Themen wie IoT, Cloud, Cybersecurity, aber auch Digital Ethics. Mhm. Das war für uns so, so der erste Schritt. Das ist unglaublich gut angekommen. Mhm. Jetzt werden wir ähm, den nächsten Schritt tatsächlich gehen ähm, und im Herbst werden wir Maßnahmen ausrollen, die die gesamte Organisation wirklich in Bewegung setzen soll. Und das betrifft die Jüngeren genauso, im Übrigen, wie die erfahrenen Kollegen, mhm. die wir haben. Mhm. Und ähm, hier denken wir darüber nach. Ich hatte gerade erwähnt, Wir haben eine, eine Umfrage gemacht und das, was so erstaunlich gewesen ist, ist, dass ein Drittel der Mitarbeiter, auch gerade der etwas älteren Mitarbeiter, mhm. zurückgemeldet haben, sie könnten sich noch mal einen ganzen Neustart vorstellen. Entweder mhm. als Freelancer oder aber auch in anderen Funktionen. Mhm. Und das haben wir, ähm, haben wir als Anlass genommen, um solche Modelle zu bauen. Also wir denken jetzt nicht mehr über Altersteilzeit oder Vorruhestände nach, sondern tatsächlich, wie können wir Arbeitnehmer unterstützen, sich selbstständig zu machen? Mm, mm. Wie können wir Reflexionszeiten anbieten mit entsprechenden Coachings, damit auch unsere Mitarbeiter begleitet werden, wenn sie über einen Neustart nachdenken, in welche Richtung es denn gehen kann? Mm. Wir überlegen uns auch, wirklich genau hinzuschauen und zu sehen, wo sind eigentlich die Mitarbeitergruppen, die in Zukunft wo sich die Rollen stark verändern werden. Mhm. Wie können wir uns verantwortungsvoll verhalten und sie gegebenenfalls auch zum richtigen Zeitpunkt unterstützen, in anderen Unternehmen eine Rolle zu finden? Mhm. Und der Mensch, und auch das kam aus der Umfrage raus, er hat halt immer so, eine gewisse, so ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit. Und ähm, da versuchen wir jetzt auch, diese Sicherheit zum Beispiel dadurch zu geben, dass wir sagen, es gibt ein Rückkehrrecht innerhalb mhm. der ersten sechs Monate. Das ist so ein Portfolio an Maßnahmen, was wir ausrollen. Auch da wird es nicht so sein, dass das alles wahrscheinlich einschlägt. Aber auch da ähm, haben wir uns vorgenommen, wir experimentieren jetzt mal, wir schauen, was gut ankommt. Wenn irgendwas nicht ankommt, machen wir es halt anders. Und wir sind darauf wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich wirklich glaube, wir müssen, wir müssen sehen, dass die Menschen sich weiterentwickeln und mobil bleiben. Und es macht ja auch Spaß.
0: Ein anderer und vielleicht auch ein differenzierterer Blick auf Menschen und Menschen, Mitarbeiter, die etwas älter sind und ältere Menschen eben nicht nur zu sehen als solche, die demnächst dann mal aufhören, sondern als solche, die noch mehr Erfahrungen haben, aus denen man vielleicht schöpfen könnte. Vielen Dank, liebe Nicole Gerhardt, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan
2: Doesn't mean that much to me to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all alone.